0: Bienvenido al podcast Encontrarte en la Media Mi nombre es Ed Castañeda, soy un escritor en Procesos Tú eres un artista en proceso O quisieras serlo, ese es el podcast para ti El día de hoy tengo de invitado a Carlos Carlos alias Bache ¿Cómo piensas que te diga Carlos Bache? O...
1: Eh, pues más bien, ya <risa> últimamente ya Bueno, ya desde hace un tiempo yo creo que Bache ya es mi nombre Y mi, ap mi apodo o alias es Edgar o carlos
0: <risa> okay.
1: Pero Bache está
0: bien Bache, ok, este, bueno, eh, como siempre me, me gusta comenzar con el, con el inicio, <ríe> comenzar desde donde empezó todo, este, bueno, eh, para los que no sepan, Bache es pintor, este, eh, tiene un trabajo muy, muy, muy interesante, este, igual eh, si quieren ver su trabajo antes de ver la entrevista les voy a dejar, están aquí en YouTube, los voy a dejar aquí abajo el link a su Instagram para que se chequen su su pintura está muy muy padre y, y luego pues ya vienen y, y se y se emocionan todavía más con la entrevista ¿no? Ajá. ya más que conocen mejor tu trabajo este me gustaría mucho que, que nos comentaras este, por, por dónde empiezas o cómo empiezas a, a, con la pintura me gustan mucho las historias de, Ajá. de origen sí. el origen
1: Ajá. bueno pues ahora sí que pues todo, desde que me acuerdo, pues siempre he dibujado, ¿no? O sea, desde el uh -huh. preescolar siempre me ha gustado dibujar. Pero cuando realmente fue como un, un acercamiento de manera directa, ahora sí que con, con movimiento artístico de la calle, pues fue con el graffiti. Cuando entré, ingresé a la secundaria, eh, ingresé y había compañeros que hacían graffiti. Entonces, pues los veía que hacían letras y todo esto con, con aerosoles de colores y todo. Entonces, uh -huh. hacían conjunción ahí de... de de colores y, y composiciones muy muy padres muy chidas eh, que a mí me impresionaba no verlas así plasmadas y que ellos lo hicieran y fueran de mi edad ¿no? y que lo hicieran ilegal pues aún más no para esa edad entonces pues nada pues comencé eh, juntándome con ellos y pues ellos me mostraron revistas donde empecé a ver así como más artistas nacionales y en otras revistas vean nacionales entre esos artistas internacionales que, que encontré y que realmente me marcaron así totalmente fue Banksy uh
0: -huh.
1: o Bansky no sé cómo eh, le dicen de las dos maneras es un uh -huh. este grafitero o este artista de la calle hace street uh -huh. art eh, de Londres y él empezó a, hace como stencil hace figuras eh, figuración pues vaya retratos personas pero todo va en forma de, como de protesta, y entonces yo lo veí, lo vi en las revistas y decía, wow, o sea, ¿cómo es que con un aerosol nada más de un solo color puedes llegar a ser una sola imagen, no? Sí. Uh -huh. Entonces, pues me, me metí a ese mundo así de cómo es que se hacía el stencil, y pues comencé ahí a hacer stencil, y pues seguí dibujando, siempre seguí dibujando, dibujando, y haciendo el stencil en, en formatos grandes de, 50 por 50, ya de un metro por un metro, y los más grandes que elaboré fueron como de dos metros por dos metros. Y pues todo era dibujado a mano totalmente. O sea, sin darme cuenta, yo estaba explorando pues el mundo artístico, ¿no? O sea, si, los cánones estéticos y, y, y todo eso, ¿no? Y, pero todo fue de una manera inconsciente y pues que me gustaba totalmente, ¿no? Y comencé haciendo todo eso. En la prepa todavía lo seguí haciendo. Hacía un poco de, de graffiti en las calles, pero involucraba menos letras, pero más no más, este, más figuración, animales, que es lo que siempre me ha, me ha mantenido muy marcado, la, la flora y la fauna. Y además, adelante te he platicado por qué. Y este, eh, pues comenzó a salir todo eso y, y cuando ingresé a la universidad, bueno, dato importante que no, no sabía que iba a estudiar, Artes, artes plásticas porque soy egresado de la Universidad Juárez del Estado de Durango, uh -huh. eh, pues no sabía que yo iba a estudiar ahí. Eh, primero, antes de eso pertenecía a un colectivo de con otras personas que también hacían street art eh, en el centro, ¿no? Pegábamos en el centro, en distintas partes, y pues nos reuníamos y todo eso. Y uno de ellos estudiaba diseño gráfico, ¿no? era más, más grande que yo, y pues yo le hice esa, esa pregunta así como, ¿qué onda? ¿Qué, qué tal el diseño? ¿no? Y pues yo lo veía que él, pues, todo el tiempo con su computadora, y hacía diseño acá muy chidos, los sacaba en stencil y acá stickers y todo eso. Entonces yo dije, ah, pues eso es lo mío, ¿no? Entonces, dije, ah, pues me voy a meter al mundo todo esto de de la computación, ¿no? Y, pues, sí, me inscribí ahí en la Vasconcelos, me escribí, pero no duré, duré como un mes, más o menos, <risa> más o menos un mes, y dije, no, yo no, 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 no sé, no era lo mío, bueno, no me sentía a gusto y con ese mes tuve y me salí y luego recordé que cuando era muy niño, los viajes o salidas de fines de semana con familia, eh, íbamos al, al zoológico y en el zoológico, pues a un costado antes había unas letras enormes que decían escuela de pintura. Entonces, como ya a mí siempre me, me gustaba dibujar y pues la pintura, pues nunca la había tratado en sí, solo la conocía que pues, la pintura se enlazaba con el dibujo, ¿no? Entonces, pues yo le decía a mi mamá desde muy niño, le decía, ay, ah, yo quiero estudiar ahí porque dice pintura, escuela de pintura. Entonces, uh -huh. Entonces ya luego, ya más grande, pues recordé esa escuela. Dije, ah, pues ahí está una escuela de pintura, voy a ir a ver qué onda. Y pues sí, fui y me dieron informes y me dijeron, pues es que ya entraron. Ya, ya, creo que ya no te van a admitir y todo. Pero luego, pues no sé, el destino está, ha, ha sido muy buena onda conmigo. Mm -hmm. Y el, en aquel entonces era un director que se llamaba Manuel y pues me lo topé ahí precisamente cuando me dijeron que no. Ya, 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 ya habían entrado, y él me dijo: No, si sí hay cupo, vengase mañana, y no sé qué, nada más vaya y pague ahorita y todo. Y, ah, órale, o sea, sin examen, admisión, ni nada, y así entré ahí. Y, y pues, muy padre, ¿no? A partir de ahí, ya, pues, otro mundo totalmente se, se abrió, que, que pues era muy, muy, o sea, muy ajeno a, por ejemplo, en lo académico, a lo que yo entendía por pintura o arte en la calle, porque yo precisamente, pues, eh, crecí con eso ¿no? De, de pintar en la calle de manera ilegal y ya de una manera más pues ahora sí que más legal ¿no? y pues ya a partir de ahí ya, eme aquí sí.
0: y sí, ahorita que dices esto de los, de los murales sí. estaba checando y hay uno que veo todos los días que vengo a mi casa todos los días lo veo y es tuyo y qué chido, estuvo muy chido como encontrar eso porque es pues ya tengo años este, viéndolo desde, desde que vivo aquí, como siete años. ¡Qué chido! Y, y, este, y me lo encontré ahí y fue como de, wow qué chido! Y, y me hizo mucha resonancia porque cuando empecé a ver tus historias de, del mural, este, dije, ¡es esto como que lo conozco! Y Ajá. dije, ¡ah, no voy a ser igual que él! ¡No voy a ser el que hizo! ¡No voy a ser el que hizo el que está aquí! ¿Sabes? Es un mural aquí este, como alto, creo que lo tenían como el... El más alto en Durango o algo así.
1: Ah, el de, que dice ahí, con pasta, laboratorio creativo, ¿no? Ajá. Sí.
0: Sí, y este. Y sí, efectivamente seguí buscando y si sí, eras tú. Sí. Y se me hizo muy chido esa, esa parte de cómo, cómo llegué a ti también. Y. Este, también en la parte de. Me gusta mucho esta parte de cómo pasaste de los murales a, pues, a una pintura ya más, más este, profesional, podría decirse, ¿no? Uh -huh. Y ahorita, eh, ahorita ya en el momento ya no haces murales o lo eh, no sigues manteniendo...
1: Sí, bueno, eh. ahorita por todo este tiempo del, del COVID, lo que es todo este año, mm. no he pintado así como me gustaría pintar. He hecho algunas cosas muy pasajeras, pero no un mural en sí como me gustaría ejecutarlo, ¿no? A comparación de años pasados. Eh, ha ido disminuyendo también un poco porque, obviamente, pues hacer mural pues, lleva tiempo y hacer una obra de caballete también lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, hubo un tiempo en el que sí me dediqué, sí, mucho, mucho a hacer murales, pero dejé de lado la pintura, o sea, de no dedicarle de vez en cuando irle dedicando, pero ahorita hay más como, más inquietud de, de entender más la pintura de Caballete, ¿no? Entonces, mm. ahorita estoy haciendo como un pequeño paréntesis para, para dar, dejar como, relajar un poco la pintura de la calle, el, el, el mural y eso, pero el año que entra sí, sí espero hacer varias cosas muy, muy interesantes, ahí, ahí las traigo ahí apenas... Este, planeando y pues espero que sí, ya esté más tranquilo todos estos tiempos el próximo que entra, el año que entra
0: Lo que sí no soy <coughs> perdón, deja un poco la chumera porque ya me dio feo Sí, sí, sí <risa> este, Lo que sí no me fijé o no estoy seguro es si nada más los has hecho aquí a nivel local o los has hecho ya en otra ciudad
1: Sí. sí, este, eh, tengo murales a, eh, a nivel nacional y mm -hmm. también estuve en un festival en Brasil, internacional, en un festival oh. internacional en Brasil, en el 2016. Y fuimos un compañero y yo, de aquí de Durango y estuvo mi padre. Y pues mm -hmm. eso es lo, lo más lejos que he ido y pues esperemos si sí, los próximos años vaya más lejos. Yeah.
0: Este y me contabas <coughs> me contabas ahorita que te gustaba mucho la, la flora y, y la fauna y se ve mucho en tus ¿Eh? y, y sí. Te...
1: sí, bueno de hecho eh, ahí es donde nace un poco de una manera muy inconsciente Nostalgias de una memoria uh -huh. la, la, la serie que, que tuve la suerte de, de poder exponerla este año que aún sigo trabajando en algunos cuadros que están ligados a eso, porque pues yo creo que da para más la, lo, lo que quiero seguir diciendo. ¿no? Sí. Eh, pues bueno, comenzó siempre haciendo yo cuando dibujaba y así, siempre dibujaba formas que se le asemejaran a los patrones que tienen las, las hojas. Sí. Eh, por lo que, por, entonces... Luego, cuando comencé a hacer ya más un poco el graffiti ya más en la calle, un poco ya más estético, se podría decir, de una manera más estética, sí los usaba los, y los he usado de una manera de hacer composición, ¿no? la, la, las, las hojas y los ramajes y todo esto, y los animales. Y todo esto viene, lo, lo descubro de una manera ya, ya, ya más grande, ya como es la prepa, de que comienzo a hacer estas cosas en la calle, eh, y más por la fijación de las plantas y animales, por lo que la mayoría de mi niñez la pasé eh, en un rancho, en el pueblo de mis abuelos, porque ellos eh, tenían, tienen criadero de, 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 de ganado, de, de, de vacas, caballos y así. Entonces, ellos tienen, está como a unas seis horas de aquí eh, y pues está así totalmente en el monte y está todo muy padre. Entonces crecí con todo eso y, pues, no sé, de alguna manera como que tenía que sacarlo, tal vez no verbal, porque la verdad es que se me dificulta mucho decir las cosas. O, uh -huh. Pero, pues, yo creo que por eso es que dibujo y pinto. Eh, entonces, pues, desde ahí comenzó todo eso, me marcó totalmente y lo ligo con, con, mi, con mí de niño, o mi pasado, mi familia, mi ascendencia. Y, este de dónde vengo realmente, ¿no? Y todo eso es lo que me ha llevado a hacer todas estas, estas cosas. Entonces comencé haciendo esto en los murales porque no, en pintura no lo hacía realmente, no, como que no me... andaba buscando otras cosas estéticas, pero no realmente sacar lo que, lo que traía, ¿no? Entonces... Por la calle sí era un poco, yo lo sentía más libre porque ahí sí hacía lo que realmente me llamaba, incluso nada más llevaba, siempre me ha gustado centrarme en una sola, en un solo personaje y de ese personaje que lo demás vaya saliendo cuando pinto en la calle. Entonces no me llevaba ninguna composición ni nada, entonces simplemente pues una fotografía o algo y comenzaba a pintar y los ramajes y todo eso lo improvisaba ahí totalmente, entonces... Todo eso lo hacía ahí de una manera eh, así muy espontánea y, y pues era algo que en la pintura de Caballete no lo hacía, no me atreví a hacerlo, no sé por qué. Entonces, ya hasta el año antepasado, como en el 2018, comenzó más o menos como a experimentar algunas cosas de eso, introduciendo un poco de esto de las plantas, pero así muy, muy poco con re, algunos retratos, algunas, este, algunos personajes y luego vas, te digo, va surgiendo de una manera esta, esta serie de una manera muy incómoda, que luego que un retrato que es de mi padre y luego algo, algo se liga con él y yo digo, ah, pues es que él siempre de niño yo veía que su, su, su parra de uvas siempre la cuidaba, o sea, era así como que hasta nos, la cuidaba más que a nosotros, ¿no? Entonces, fue un símbolo, fueron, son símbolos, para mí son como pequeños símbolos también, que van, me van ligando ¿no? totalmente a ellos. Entonces ahí, pues, el retrato de mi padre le, le puse ahí así como algunas enredaderas de parras de uvas. Entonces, esas pequeñas cosas que, que fueron saliendo, ¿no? Y al final iba haciendo composiciones que, o sea, que de, de buenas a primeras, las composiciones las hago porque... La imagen me atrapa totalmente. No es porque yo diga, ah, es que quiero hablar de esto. Uh -huh. no, no tengo así como un guión para hacerla. ¿no? Siempre sale, en primero veo la imagen y digo, ah, esta imagen tiene algo. Entonces comienzo a hacer composición con eso, de, de esto porque sí si me, me agrada, me gusta, pues, y lo voy poniendo. Pero luego cuando comienzo a pintarlo, eh, ahí es donde ya se va transformando porque ya comienza la carga pictórica y ahora sí que la carga emocional. Porque voy a mitad de cuadro y me comienzo a hacer esos interrogantes de por qué estoy haciendo esta imagen, de dónde viene, qué hay, qué, por qué, ¿no? Entonces comienzan a salir muchas cosas que, o sea, sin darme cuenta las estoy plasmando y digo, no, manches, o sea, esto o sea, es como si fuera mi hermana, me acordé de tal día así de mi hermana en esto o de mi mamá haciendo este día, esta, o sea... Muchas cosas empezaron a, a, a salir ahí y pues fueron muchas, muchas cosas más que, que alegrías, fueron muchas nostalgias al estar haciendo esa obra, esa obra realmente. Y pues así es como nació esto y así es, es como eh, he transformado eh, visualmente esas memorias que, que
0: traigo. Sí, para quien no lo sepa, este, tu, el, la última obra de Bache se llama Nostalgias de No una Memoria y pues son así eh, como él lo describe, no, son como pequeños cuadros como de que atraen a, a momentos eh, del pasado de, de Bache y, y, y que creo que todos nos, nos podemos identificar si alguna vez, este, pues de niños <coughs> fueran a pues el rancho con, con, con de sus abuelos, ¿no? O, o, alguna, o, sí. algunas, o algunas de esas raíces. Y se siente, se siente mucho la presencia de eso. Y ya que tocas este, este tema, eh, sí, me, sí me gustaría hablar un poquito ahí de, de, pues de todo este, de cómo los, los personajes de, de las pinturas no tienen, no tienen rostro y cómo... Sí y cómo el, las plantas están presentes en todas, en todas las pinturas, Ajá. e incluso en una, una que sí me la interpreto mucho yo, Ajá. fue de una, una chava que está cargando como una planta, ¿no? la planta está muy grande pero la está cargando, y es como de, de pues, esa, esa nostalgia que cargas, ¿no? ese Ajá. pasado que estás cargando. Entonces eh, sí me gustaría que eh, igual nos, nos si pudieras profundizar un poquito más. El, el, de, el, el, el del caballo, no sé, hay un caballo eh, flotante. Ese Ajá. caballo, como que sí, fue un poco muy existencialista, pero a mí no sí. sé por qué. Y este, pues sí, o sea, me gustaría que, que nos contaras un poquito más de, de, de qué te inspira. Este, igual si tienes alguno muy fuerte o que digas, ¿sabes? Es este, muy fuerte. Pero creo que eso es lo que nos liga mucho como, pues, como artistas, ¿no? O sea, ¿en qué se inspiró una persona? Y yo igual puedo voltear a esa inspiración y yo interpretarlo de mi manera, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Sí, bueno, de ahí va eh, la interrogante del, del retrato o del no retratado, ¿no? Uh -huh. O sea, porque yo siempre me he identificado como retratista porque me gusta mucho el retrato, siempre me ha gustado y siempre he tenido encargos de retratos, eso es lo que más me han encargado, retratos ¿no? Y siempre me ha gustado. Hubo una época en la que sí hice demasiados retratos, o sea, sí me gustaba y lo dibujaba y siempre me ha gustado, ¿no? Pero luego cuando comencé a hacer estos cuadros, eh, no quise dar ese protagonismo al, al personaje en sí. O sea, por ejemplo... El retrato de mi padre, mi padre está de espaldas. O sea, si te digo que es mi padre y vienen hombres, ¿no? Ahí también son pocos los hombres, los hombres que, que pinto. Pinto más mujeres. Pero entonces me han dicho así como de, ay, pues ¿cuál es tu padre, tu papá? No, así, eh, por lo que no es así, no tiene el rostro en sí. ¿no? Pero me gusta más porque... Aún ves la ropa de él y ves la posición en la que está, o incluso los colores, ya te va a decir si es una persona longeva, o una persona no, no más, más jovial, ¿no? Sí. Este, entonces, de ahí es donde no quiero dar ese protagonismo y que se siente identificado la persona quien lo está viendo, ¿no? Que te veas tú o, te, o tú mismo te imaginas al, el rostro de la persona, ¿no? Lo, lo, eh, ahora sí que la, la obra la termina el espectador eso es lo que más me me, me, me gusta porque a mí mismo me, me no sé, me, incluso hasta me llegan a incomodar algunos me llegaron a incomodar algunos cuadros que realmente era así como, ay quiero quitar la planta para verla no o sea, aquí, así, no sé, hasta si está triste o como, o sea no lo sé, entonces el mismo entorno es el que me va llevando a mí o es lo que quiero, que me, que me gustaría también brindarle al espectador, ¿no? esa, esa, esa curiosidad también, ¿no? y, que, y así como tú, que te haces una idea de un cuadro, yo tengo mi idea, ¿no? o sea, no, no terminar el discurso totalmente, que el discurso esté totalmente abierto, no como si te presento, eh, es como si te presentara un retrato mío con una planta aquí nada más así, ¿no? Entonces ya, pues, ah, pues, es bache con una planta, no, nada más. Pero si ya me pongo la planta y no tengo el retrato, ahora sí que te deja una interrogancia, ¿no? O sea, ¿por qué te lo estás tapando? ¿Qué hay? ¿Qué tienes? Uh -huh. ¿O qué? ¿no? Entonces, sí. ese tipo de cosas, ¿no? Y, pues, bueno, el, el del caballo que me decías, uh -huh. eh, ese para mí es uno de los más especiales porque eh, eh, tiene como nombre Ascendencia Familiar 2, uh -huh. porque de esos hay, y se... Hice dos cuadros, Ascendencia Familiar 1, uh -huh. que es el, el primero, fue, es una yegua que está tirada ah, eh, sí. hacia arriba y emerge una planta de su ombligo. Ese cuadro, eh, bueno, los dos, los hago de manera de tótem, los hago a manera de tótem y de un retrato de, 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 desde donde vengo, ¿no? O sea, ¿por uh -huh. qué? Porque, por así que... Pues la representación de, de mi familia y o sea, de mis abuelos totalmente es, es un caballo y una planta. ¿Por qué? Porque mi abuela mi abuela siempre es, cuidaba su jardín enorme y siempre tener sus plantas medicinales. ¿no? Siempre tener sus plantas medicinales, siempre se enfermaba alguien y nada de medicina, solo plantas medicinales. Entonces a ella pues, le atribuyo mucho lo de las plantas y el, el cuidado de los animales por el, el lado de mi abuelo, de mis tíos y todos ellos, ¿no? Entonces, por eso es que hice esta fusión de lo que es una yegua y emergiendo la, la planta del ombligo es como si fuera, ahora sí, como de dónde va emergiendo el, el retoño de lo que viene siendo el árbol genealógico de mi familia, ¿no? Yeah. Viene siendo. Entonces, así es como lo hice ese. Y el otro, que es el caballo eh, que está así como yeah. eh, flotando, ese le puse como elementos una plata también, un laurel del lado derecho y. No, un eucalipto del lado derecho y una navaja del lado izquierdo. Entonces hace esa manera de totem que es del lado masculino y femenino, porque también de todos los. del lado masculino de mi familia, todos traen una navaja.
0: Mm.
1: Porque mi abuelo. Son, son de pueblo, ¿no? Entonces, si, si no traes una navaja es que no eres hombre, es una herramienta, <risa> una herramienta esencial, se escucha o sea, totalmente machista y todo, ¿no? Porque una mujer con navaja, pues no, ¿verdad? Pero bueno, pues yo crecí con eso, de que un hombre tiene que tener su herramienta, o sea, y para todo lo sacaba mi abuelo, o sea, una, una, hay que cortar esto, sacaba su navaja y mis tíos, el que, entonces... Incluso mi papá y mi hermano traen su navaja, entonces yo también traigo mi navaja y todo. Lo, lo uso de una especie de símbolo que me conecta con ellos, ¿no? Sí. Y que realmente sí es una herramienta muy funcional. Entonces, ahí yo lo quise plasmar, haciendo eh, alegoría por así decirlo, uh -huh. aquí a todos ellos y la planta a todas ellas de mi familia y el caballo por esa vulnerabilidad mostrando la parte de abajo porque cuando un animal muestra la parte de abajo es vulnerabilidad no yeah. entonces es, es mostrar esa vulnerabilidad de, de toda mi familia a partir de mí no porque mmm, yo creo que también para poder realizar un buen un trabajo que, que trascienda o algo así hay que, hay que trabajar como persona y hay que también eh, mostrarse vulnerables ¿no? y entonces mm -hmm. yo trato de hacer de, de, de romper esa barrera que, que todo, pues toda mi familia ha tenido ¿no? De, de no sentirse vulnerables ante los demás pero pues el ser humano también tiene esa vulnerabilidad y pues por eso es que lo quise como reflejar ahí ¿no? de esa
0: manera Sí, me gusta mucho eso que, que dices de, de mostrarte vulnerable porque Ajá. es como hacerlo personal, ¿sabes? O Así sea, cuando, sí. cuando eres vulnerable, lo, lo muestras personal y entonces entre más personal lo haces, pues más conecta con las demás personas. Porque es, es, es más es más común ¿no? que, que, que entiendas lo que está pasando la otra persona porque es algo pues real, ¿no? no es algo que te estás como inventando, es algo que, que está saliendo desde desde lo más profundo y, y qué chido. Y me gusta mucho eso también que decías de que, de que el, el significado se lo ibas dando conforme lo ibas pintando,
1: Ajá.
0: o conforme lo vas pintando y luego ya te, empiezas, te pones como a reflexionar el, el por qué lo hiciste. Sí. Ajá.
1: Sí, pues esto se va volviendo de una manera pues muy terapéutico, <risa> totalmente, porque van surgiendo preguntas. Eh, que a la par pues, no les encuentro respuesta, pero ahí siguen, ¿no? Y, y hay otras que sí las respondo ahí mismo que no, o sea, respuestas de preguntas no formuladas, o así se podría decir, eh, en los cuadros, y eso para mí se me hace muy, muy, muy muy impresionante, e interesante, porque, te digo, son cosas que no son guiadas uh, ahí, uh, o sea, yo al principio sí quería hacer algo para pintar, alguna serie para pintar, pero no fue así como, ah, lo voy a dirigir a, a, a algo mío, algo muy personal de esa manera. Uh -huh. Que tampoco no lo dirigí de una manera personal porque hubiera pues, retratado ahora sí que a toda mi familia. ¿no? Uh -huh. Puntos claves, lo los únicos eh, familiares pues fueron eh, mi padre y un retrato de mi abuela que ya está cargando una maceta es la única que se le ve el ojo nada más a ella, de la serie, y, y nada más ellos dos fueron los únicos que, que representé, y pues, no sé, digo, me, me ha funcionado bastante hacer esa introspección de, mi, de mis antepasados, de, de mis padres, de mis abuelos, y se podría decir que ahora sí como para no repetir algunas cosas más a futuro, ¿no? De, de romper esos algunos lazos que no me corresponden a mí tal vez ¿no? de cierta manera entonces trato como de exorcizarlos de cierta manera y aceptarlos y, y pues seguir, seguir con ello ¿no? o sea, se, seguir pintando cada vez más para, para conocerme también aún más a mí mismo
0: Okay, o sea, te ha llevado a entender como qué quieres tomar de ese pasado y llevarlo contigo y qué se tiene que quedar ahí.
1: Sí, yo se, algo así es lo que, mm. lo, que, lo que me ha funcionado y yo siento que, que todo ser humano tiene que hacerse en algún momento de su vida esa, 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 hacerse esa introspección personal ¿no? de, de lo que vino antes de ti, porque es de donde tú vienes totalmente. Mm. Y tratar de entenderlo y comprenderlo para así eh, poder sobrellevar un, un futuro un poco más estable, ¿no? Podría decirse. Sí. Uh -huh. y, y, pues, para mí el medio que me, que me ha funcionado totalmente pues, es la pintura. Uh -huh. es la pintura. Porque, eh, bueno, pues no me, no me ha nacido hasta ahorita eh, meterme como a temas sociales, eh, de cierta uh -huh. manera, de pues no sé, de, de, de otras cosas. Me trato de, de también, porque antes mi pintura también era un poco más oscura, se podría decir, un poco más, pues sí, no, no, no había tanta, tanta luz en ellos se podría decir, tanto color, porque eso también es un dato muy interesante. Pictóricamente esta, es donde comienzo a experimentar muchos colores que no había metido en mi obra, eh, en, esta, en esta serie, por ejemplo, los colores rosas, los pasteles y todos esos, o sea, eran colores que dos años atrás no los metía en mi obra, o sea, para nada, o sea, eran, no, 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 no los manejaba, ¿no? Para nada. Entonces, me atreví a hacer eso, ese tipo de, de, de exploración en esos colores y que también, o sea, obviamente me conectaban con muchas cosas y me siguen conectando y pues ahorita estoy manejando una paleta muy distinta a la que manejaba antes, gracias a esta a esta eh, introspección se podría decir
0: Sí, pues es saber de dónde vienes para saber a dónde vas.
1: Sí, exactamente uh -huh. Exactamente
0: Y me gusta mucho porque, bueno, has mencionado muchas cosas y sobre todo esta parte de la pintura de bueno, que creo que es que tiene que ver con el arte en sí, que es Ajá. De pues el crecimiento personal con, con el arte, ¿no? O sea que te ayuda a, a meditar, a sacar todo eso. Ajá. Que, pues, eh, que pues tienes que eh, eh, catalizarlo para que no te corrompa y, y, y puedas este, entenderlo muchísimo mejor. Sí. Y me gusta mucho también eh, el cómo es explicaste varias cosas. Que, que yo entendí hasta, hasta que leí un libro que se llama eh, Cartas a un joven novelista, que habla pues, de, de un poquito de, de dónde son las novelas, pero tú, lo, tú estás aplicando estas cosas en la pintura. Y se sí. hace un chido, porque estás aplicando algo que se llama el, el dato desconocido, o es pues, como dejar algo a la deriva para que pues, te entregue, ¿no? o sea, que, que, tú, ah, sí. que tú hagas tus propias conclusiones. Y es lo que me estás contando ahorita de las... De, de las pues, de dejar, Sí, de, de tapar a las personas, de que pues... Eh, de esta manera pues les estás dando una... Un sentido más profundo de que... Ahí estoy yo con la plantita nada más ahí. Eh, exactamente.
1: <risa> sí, aunque también... Bueno, pues... Como todo, ¿no? O sea, nos vamos proyectando en la vida de todo con lo que decimos, con, la que, con lo que vemos, con lo que nos gusta. Es una proyección personal, ¿no? Entonces, obviamente con la creación de cada uno, es la proyección de cada quien, ¿no? O sea, mm -hmm. si lo que tú escribes es, es tu proyección y eres tú, ¿no? Entonces, lo que yo pinto también, de cierta manera, es una proyección porque eh, comienza también una etapa en la que, pues, obviamente, hay muchos cambios en mí y hay muchas cosas que no quiero ver de mí o, o sí quiero ver, pero las sigo ocultando mm -hmm. o las trabajo en silencio, ¿no? Entonces, ahí es donde viene también una censura ahora sí de mi, de, de, mi, de mi personalidad a veces. Entonces yo siento que esto también lo comienzo a ver de esa manera. ¿no? Es como una censura personal también. Y por eso es que comienzo también así como... Porque también me han pedido así como de ¿cuándo haces un autorretrato o autorretratos? ¿no? Y yo así como de... Ah, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero ver ¿no? O sea, entonces como que de ahí comienza todo. ¿no? Entonces poco a poco... Te digo, me ha servido bastante, muchísimo, y, y pues es, es un campo que ahorita estoy explorando eh, tanto pictóricamente, que pues, obviamente que son los acabados estéticos, el académico y todo eso, mm
0: -hmm.
1: eh, composiciones, pero también de una manera emocional, o sea, algo que me sirva a mí, ¿no? No nada más... De que me sirva, de que lo vendo y ya, ¿no? Sino que es algo de que me sirva a mí en una manera personal en la cual yo me pueda plantear algo que me sirva a mí, ¿no? Entonces, es algo que, que ahorita yo siento que todavía queda un poco más de, de explorar por ahí y por eso es, le sigo dando, ¿no? Y...
0: Sí. Y me gusta también esto que dices de, de como ocultar esa parte que no, que no quieres mostrar, que no estás dispuesto a mostrar y se vale porque... Esas son cosas que, hay menos las cosas, porque a veces el arte se hace como que muy íntimo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, siento que sí se vale también, este pues, no mostrar esas cosas, ¿no? Que no, que no quieres mostrar y que te quieres quedar exactamente este, solo para ti. Eh, porque, pues, hay cosas que sí se tienen que trabajar, como tú dices, en silencio. Sí. Y, y tú lo mismo lo mencionaste, de no ser tan... O sea, hacerlo personal, pero no hacerlo tan personal. Es decir, si, si lo hubieras hecho muy personal, pues hubiera pintado a toda mi familia. Exacto. Sí, sí. <risa> y eso, eso se me hace eh, muy, también muy, muy padre, porque es algo que te digo, también lo entendí hasta después. Que es este. Que es. Bueno, este, te digo, en este libro, este Vargas Llosa, que es de Vargas Llosa, Ajá. lo describe como de que el, el, el escritor este hace un striptease al revés, que primero se muestra desnudo y luego lo va tapando de tal modo que ya no, que ya no, se, que ya no se da cuenta que es, que es algo muy personal, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Y, y es exactamente lo mismo que estás haciendo aquí. Y, y me, gusta, me gusta mucho cómo se está conectando todo esto.
1: Sí, este... Te digo, no, no es algo que tenga así como un guión establecido, así como de, ah, voy a pintar así, y esto y así. Obviamente ahorita... Ya estoy haciendo, ya se está siguiendo como un guión porque ya comenzó Nostalgias, ¿no? Ya, ya, yo siento que esta serie es un parteaguas para el trabajo que estoy haciendo, y, que estoy haciendo eh, de la obra pictórica y un trabajo en lo mío, ¿no? En lo personal, emocional. Y como lo dices, se me hace muy padre esa, esa alegoría, porque mm. del, del libro este que dices. Porque antes ya me había hecho yo también unos autorretratos y ahí sí salía así totalmente, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y era mi tiempo que te digo que comencé a hacer mucho retrato, que, que hasta me retrate a mí y todo. Pero ahorita es algo que no no, no me sale hacer uh -huh. un retrato, o sea, hacer un retrato no. Yo siento que sí va a salir, pero no precisamente tengo, o sea, trato de hacer un retrato como, o sea, estos cosas que estoy haciendo son, son para mí son retratos porque puedes como saber hasta incluso cómo es la persona por su vestimenta, ¿no? por el tipo de zapatos que tiene, por el, la, el, el lugar en el que se encuentra. O sea, todo eso te, te hace alegoría muy, más o menos de cómo es la persona. ¿no? Entonces, algo así me gustaría hacer ya más de la autorretrato ¿no? personal. Pero... Pues sí, como dices, primero se muestra desnudo y luego ya un poco con Ajá. ropa y ya totalmente tapado, ¿no? Es sí. tan interesante.
0: Sí, llega un punto en el que ya es, este... O sea, está conectado a ti, pero ya está muy difícil que la relación relaciones contigo. O sea, está como Ajá. que... Eh, eh, tiene partes de ti, pero no es totalmente, no es biográfico, no es, no es una biografía tuya. Sí, sí, sí. Y ahorita también hablabas mucho también de la... De la espontaneidad que, o sea, que lo vas, lo vas, lo vas pintando y ya este, uh -huh. lo vas, le vas dando pues, sentido, ¿no? Que decías que antes hasta hacías las hojas, pero no sabías por qué. Uh -huh. En esta parte que, que eres tan... O sea, que, que te pones a lo espontáneo, eh, ¿lo dejas así o ya después vuelves a... O sea, lo haces así espontáneo y después vuelves a retocar o... ¿O sale así espontánea, y así se queda? ¿O cómo es esa parte?
1: Sí, bueno, la, la, el trabajo en la calle, desde lo que he hecho así, de esa manera, me lo espontáneo sí lo dejo totalmente. Uh -huh. eh, pero si estas obras las tuviera aquí, pues obviamente sí les cambiaría cosas, porque ahorita ya no me gustan. Uh -huh. eh, pero como tengo aquí los, los cuadros, sí salen cosas así muy espontáneas. Eh, totalmente hay cosas que sí las dejo así. O de buenas a primeras ya viene algo establecido que digo, ah, esto va a, ver, va a ir aquí entonces ya lo dejo pero luego sigo trabajando otra cosa y luego no, o sea, lo borro y, es, y pongo otra cosa sobre eso o uh -huh. simplemente lo, lo emito ¿no? o sea, hay cosas muy espontáneas que sí se quedan, que sí me gustan y hay otras que sí realmente pues no. No, 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 no no me gustan de uh -huh. todo un poco
0: ¿Funciona igual en las dos partes, en la de graffiti y en el
1: de la pintura? Eh, no, más bien en, en, el, te digo, en el de pintura, en el caballete, ahí es donde sí
0: ah, okay, se, puedo,
1: se puedo borrar y quitar y así. En la calle sí es un poco, sí es más espontáneo, pero sí, sí me gusta dejarlo ahí así. ¿no?
0: Okay. Ah, ¿Es que en el caballete lo haces primero con carboncillo o, o como...? Sí, sí,
1: ah, okay. pero, pero aún así... <coughs> Eh, cuando, uh -huh. O sea, lo puedo tener ya, ya prácticamente acabado el cuadro y, uh -huh. y lo puedo borrar, o sea, le puedo quitar cosas y eso. Eso es, uh -huh. eso es lo que me gusta también, que porque eh, pues me baso en fotografías, pero yo hago eh, como estas composiciones en Photoshop con distintas fotografías, así que uh -huh. yo he tomado o que he tomado prestadas o así. Y tengo eso, esa imagen, pero ya cuando lo, lo paso al, al lienzo, queda muy diferente a como tenía la imagen eh, de buenas a primeras, ¿no? la composición. Entonces uh -huh. ahí es donde te digo que comienza esa, esa espontaneidad desde ahí, desde que ya no soy muy fiel a la fotografía. O sea, comienza uh -huh. ahora sí como una parte um, de, muy impresionista se podría decir, de ir rompiendo eso establecido que ya tenía aquí. ¿no? Uh -huh. Entonces ya, ya comienzo a transformarlo y y pues me ha funcionado y me ha gustado mucho porque te digo, no sé a dónde me va a llevar porque no tengo la fotografía, pero sé, tengo esta referencia nada más, pero no sé cómo va a acabar, no, no sé cómo va a acabar cada uh -huh. cuadro. Y eso es lo que me gusta.
0: Sí, es que es como, no, tienes que tener un, un por ejemplo, eh, a mí me pasa mucho eh, con las historias de que dicen de que personas, no, pues es que... No hay una, no hay una. De hecho, te lo digo en este libro de, de, Mar, de Vargas. Yo ahorita este, lo estaba Ajá. recordando mucho ahorita que hablas. Dice: al final del libro, eh, después de toda la, la ¿cómo dicen? Toda la retrospectiva que te dio de cómo escribir una novela, te dice que, Ajá. pues, esa es interpretación suya, pero que realmente no tomes nada de lo que hay ahí, que simplemente te pongas a escribir y ya. Sí, exactamente. Ajá.
1: Sí, hace, hace poco nos eh, participé en un proyecto de. De, de realizar unos, unos videos uh -huh. eh, de que tenía que salir en tres videos la pintura que una una pintura desde que la comienza hasta que la termino, no uh -huh. entonces ahí mismo también comenté comenté mucho y recalqué mucho eso de pues no es precisa, porque yo les decía les explicaba yo cómo lo hacía yo yo uh -huh. yo es lo que me funciona a mí no así es el, el procedimiento que me ha funcionado a mí pero no, no digo que así tenga que ser. Yo creo que no debe estar así como que muy establecido. No está establecida una manera de cómo pintar, ¿no? ni cómo escribir, ni cómo actuar, no sé. Yo creo que cada quien debe ir tomando un poco de... lo de, 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 crea que le va a funcionar y pues ir experimentando, ¿no? Ir experimentando con tus materiales, con formas, con ideas, hasta que ya vaya encontrando, vayas encontrándote en tu dentro de ese lenguaje, y pues es lo que aún sigo con esa exploración, o sea, no es algo que te diga que yo, por ejemplo, yo me voy a quedar haciendo todo esto mismo toda la vida, ¿no? O sea, mañana ya puedo comenzar a hacer retratos o, o no, uh -huh. o otras cosas, ¿no? Sí. Entonces eso, eso es lo interesante también, ¿no? Que, que no somos, también no somos los mismos todo el tiempo, entonces, pues también el resultado no va a ser el mismo. Y eso está, está chido, está interesante.
0: Sí, totalmente. Es que. Eh, y pasa mucho, yo creo, con los músicos, ¿no? Que les funciona algo y, y se quedan ahí. Uh -huh. Y ya este, se pierde porque, pues, ya no están reflejando lo que sentían. O sea, si sí hiciste una canción, por ejemplo, y no, sea, no de, de, de desamor porque, pues, en ese momento lo sentías y, pues, por eso uh -huh. le gustó la gente y, pues, era real, ¿sabes? Pero uh -huh. si te quedas todo el tiempo haciendo canciones de desamor, pues, va a haber. Un momento en el que se va a perder ya, no, ya no va a tener sentido.
1: Sí, exactamente. Y, ¿Y sí, porque... Que, no, dime. Ah, perdón. Este, <risa> tuve también una época en la que sí me sentía así... Uh -huh. Pues conmigo, sí, muy, muy sad y muchas cosas. así entonces comencé a hacer... Tomé, tuve algunas obras en las que sí metía... Me, como que exorcizaba, de cierta manera yo me exorcizaba ahí mismo porque metía eh, mucha sangre, mucha, mucha sangre. Siempre me, o sea, me, me gusta cómo eh, pint, pintar la sangre, o sea, eh, mm. desde la materia, hacer la materia de sangre ahí en la paleta. Me gusta mucho cómo se hace. Y a la hora de llevarlo al, al, al lienzo, también me gusta mucho experimentarlo. ¿no? Entonces hubo una etapa en la que hice así algunos cuadros así sangrientos y todo ah. eso. Y también me, me, me gustó mucho lo pictórico y también los, lo, lo, que, lo que abordaba, ¿no? Los mensajes que abordaba me gustaron bastante. Y también, o sea, esa etapa me gustó mucho y me funcionó. Fue en ese tiempo gané una Bienal en Mazatlán, un ah. concurso ahí, segundo lugar, y estuvo muy padre. Esas obras que te digo que, que estaba experimentando mucho ahí con eso. Y fue una, una, una etapa, ¿no? Para mí fue una etapa que al igual y me hubiera quedado ahí, que al igual y pienso retomar más adelante, o sea, cuando a su tiempo, yo creo que es a su tiempo cuando me vuelvo a sentir otra vez así, yo creo que voy a volver a pintar eso, ¿no? Entonces, pues te digo, es algo con lo que no me, no me quedo así como, no estoy casado con, con el estilo, tampoco no estoy casado así como que ahorita estoy pintando así y ya lo... O sea, puede ser así muy, muy versátil. Y te digo, eso está chido, tener así bastantes campos de exploración, ¿no? O sea, uh -huh. también antes tuve una etapa así de mucho, mucho dibujo, totalmente o sea, dibujar así, me acababa como dos cuadernos al año, uh -huh. así un chorro de hojas, así todo, todo, todos los días, todos los días hacía uno, dos, tres, cuatro dibujos así seguías en un día, entonces tengo muchas libretas ahí así acumuladas y, y ahora no, ahora ya no, ya es o sea, antes era así como mucha fijación por la figura, por llevarla a cabo en line, mediante líneas y las sombras y todo eso. Y esa etapa como que pasó, entonces entró la etapa de la pintura, de entender la materia, ahora sí ya un poco ya más físico, y entender la, los colores, ¿no? Las, la, eh, las capas de color y las, las maneras de cómo llevar el resultado, eh, que me lleve a un resultado que me guste, ¿no? La, la etapa de experimentación con la pintura. Y ahorita ya estoy comenzando otra vez a hacer dibujo que, que ya, no, ya no había hecho en un tiempo. O sea, de vez en cuando hacía unos dibujos sueltos, pero no era así como antes, estar todos los días como ahora todos los días pinto. Y ahora ya estoy así como otra vez retomando eso de, de, de poder hacer dibujo por lo menos diario. Y pues sí, digo son etapas que... De, que hay que también exprimirle no lo chido a esas etapas
0: sí, sí 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 lo he visto de que tenías este incluso así de con pura pluma con sí. tinta y sí se ve, se ve totalmente cómo ha sido experimentando y, y, y está chido porque es como como pues descubrir todas las todas las partes de de la pintura sabes uh -huh. o sea de encontrar la, la forma y creo, y ahorita pues es este lo que está haciendo más yo creo sería pues esto de, de hacerlo que se vea muy real no mm, sí
1: el, el realismo siempre me, me ha gustado mucho o sea no el realismo fotográfico pero sí un real un, un, ese es lo que buscaba antes como que un realismo fotográfico que sí se que o sea que se parezca a fotografía pero uh -huh. ahora busco un realismo pictórico ya, más allá de que parezca fotografía, que sí parezca pintura, uh -huh. pero que a la vez sí se vea que está bien trabajado, o sea, que está trabajado, ¿no? O sea, con, con ese sentido de que, es, de que quieras una figuración realista. Eso es lo que, lo que me gusta mucho, pero, eh, pero sin dejar de lado el impresionismo, que es como de que se vea la pincelada así muy grande o que... Uh -huh se vean los colores muy marcados y todo eso. eso, es una experimentación que hasta hoy en día estoy haciendo digo, oh, esto de la serie de nostalgias me llevó a eso y es lo que estoy ahorita experimentando mucho, ¿no? y, y me ha gustado mucho ¿no? esta,
0: esta perra sí, sí, ya tengo bien marcada la, la parte donde estás poniéndole como un barniz a una que es de un bebé ah, y se ve ah, totalmente sí. el, el cambio y es wow, o sea <ríe> está muy muy padre y creo que se nota ahí, ahí se nota ahí tu pues tu dedicación y, y que te gusta que quede de tal manera no o sea uh -huh. que tenga cierta pues calidad como tú dices sí. y teniendo teniendo en cuenta todavía la parte de la de la, de la pintura que era, que era algo como que, que no, no entendía pero ahora uh -huh. que he estado platicando con pintores ya, ya lo entiendo mejor de, o sea, de la de llevar como dices de, de la fotografía de uno, porque pues la mayoría empiezan como lo dices de, de una fotografía que tomaste y luego ya lo, lo vas pintando ¿no? Y, y era lo que a veces como que no, no entendía de, de cómo lo llevaban de la fotografía a la, a la pintura y, y pues ahorita eh, ya lo entiendo muchísimo mejor de esta parte de pues darle tu sentido, o sea la, de tomarlo de que la la fotografía es la base y la, y la pintura es otra cosa totalmente distinta.
1: Sí, entonces interpretación uh -huh. personal no es lo mismo a, uh -huh. a que pues, cinco pintores hagan la misma fotografía. ¿no? Uh -huh. O sea, la misma fotografía cada uno la va a hacer a su manera y su manera de pintar los colores que él ve. O sea, cada quien ve diferente las cosas y cada uno lo percibe diferente. Y entonces uh -huh. eso, esto, eso también es muy, muy, muy interesante, no o sea, muy, muy chido porque son resultados que, que a la vez eh, se va uno retroalimentando de ellos. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, uh -huh. me retroalimento mucho también de los resultados de, de, o sea, de que mis amigos, de, bueno, de los que pintan aquí en Durango, de todos ellos, uh -huh. los que en algún momento estuve en la escuela y con ellos ahora los veo que también o sea, siguen pintando y así, y pues yo me retroalimento mucho de su pintura uh -huh. y de los demás, ¿no? Pues, o sea, digo, ah, pues está, está Está muy, muy, muy perro cómo ve cada quien. O sea, la manera de pintar, la pintura y pues la vida, ¿no? O sea, eso está muy chido.
0: Sí. ya ahí viene totalmente de la, de la interpretación de, de cada uno, como lo dices. Uh -huh. Ajá. Sí me gustó mucho esta, esta parte, esta obra de, de nostalgias, porque sí soy este, muy fan de, de todo esto que venimos hablando, de, de dónde vienes, de... Y, uh -huh y pues tienes que tienes que ver tu paso atrás porque ya sea bueno o malo tienes que ver dónde igual dónde te resbalaste para sí. para, para sí, no volverte pues, a atacar ahí
1: sí para poder dar así que un paso firme hacia adelante pues hay que, uh -huh. hay que ver el paso de atrás dónde lo, dónde lo dónde viene eso uh -huh. o dónde los diste esos los, esos primeros pasos ¿no? sí. Sí. Pues son interesantes ¿eh? hay muchas cosas que se pueden sacar de ahí y pues solo queda pintar.
0: sí, solo queda sacarlo. Y es que muchas veces se nos olvida, ¿no? Como que estamos muy este en lo que, en lo que viene, y lo que viene y lo que viene, y es como de, pues espérate a ver qué pasó ahorita o, o qué, 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 fue lo que, lo que pasó anteriormente para saber dónde estoy y saber también pues, a dónde voy. O sea, ¿no? Sí,
1: exactamente. Sí, no incluso pues hay veces en las que uh, o sea, hasta se puede llegar a tener miedo no de ver hacia atrás sí. se puede llegar a tener miedo y se tiene yo creo que sí se tiene si no todo el mundo todos lo hiciéramos ¿no? uh -huh. eso porque de cierta manera también eso es, es, es muy terapéutico ¿no? eh, el, el hecho de como de cuestionar tu pasado también ¿no? cuestionarlo Uh -huh. O sea, no, no simplemente cuestionarlo y dejarlo ahí cuestionado, sino cuestionarlo y, y meterte, ¿no? Hasta, uh -huh. hasta donde se pueda sacar jugo de todo, bueno y malo, más malo que bueno, pero pues está chido, la neta, sirve un chorro, sirve un buen y, y pues yo creo que también se va reflejando la transformación, como lo había dicho, en lo que vamos haciendo, ¿no? Uh -huh. en, los, en los siguientes pasos que vamos a seguir dando, ¿no? Sí. está interesante
0: y creo que más que nada ese miedo viene por pues por no por no querer aceptar que nos equivocamos o que hicimos algo mal
1: uh -huh. sí, exactamente pero bueno uh
0: -huh. pero pues es algo que se tiene que se tiene que, que explorar y, y y qué chido porque pues esto trajo estas estas bonitas pinturas de, de nostalgia
1: Sí, la verdad es que uh -huh. también eso está, lo agradezco mucho, uh -huh. entonces, el, el hecho de que también haya, haya crecido en ese ambiente natural realmente, ¿cuántas personas les gustaría, les hubiera gustado ¿no? crecer en ese ambiente natural y no encerrados en, o sea, porque yo por ejemplo ahorita siento que estoy viviendo mi etapa así gamer,
0: okay.
1: de estar, estar encerrado, o sea, porque pinto y luego ya juego y juego así, así. Porque cuando era niño, pues como que no, no teníamos ahí como para videojuegos, pero pues era de todos los fines de semana o de vacaciones irnos al rancho, a estar allá todo el tiempo, sí, ¿no? sí. todo el tiempo en el rancho. Entonces, digo, fue algo así como con lo que a muchos les hubiera gustado. Yo, yo siento que todos deberían de, de experimentar eso y no estar nada más encerrados, pues ahora sí que en la, en la ciudad, ¿no? Y, y pues... Te digo, lo agradezco mucho que mis padres me llevaran allá y todo eso. Y pues sacarle el jugo, ¿no? Sacarle lo, lo chido a eso y, y pues saberlo sobrellevar también, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, pues creo que no me, no me queda nada más que, que decir Me gustó mucho esta parte de, del pasado y era justamente lo que quería hablar contigo. Uh -huh desde que supe el porqué de, de, de nostalgias Ajá. porque sí me gusta mucho hablar del tiempo del, del pasado y del futuro y, y del presente y, y, y me gusta mucho hablar contigo de esta parte de, 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 lo, de lo que eres y, y a dónde vas
1: Ay, gracias gracias y a mí también me, me gustó mucho este, compartirte eso y pues espero y si les, les agrade también a lo que les comparte aquí quienes nos escuchen
0: sí este esperemos que sí y, y pues nos sirva que nos sirva de, de, de inspiración ¿no? a todos que eh, era lo que te decía de que es, es algo que es algo por lo que se encuentran ligados los artistas de igual eh, pues yo no pinto pero pues uh -huh. puedo inspirarme de lo que de lo hiciste para, para escribir algo sí exactamente y pues eh, no sé, eh, me gustaría también preguntarte que cuánto, ya cuánto tiempo llevas en esto, porque no creo que no te pregunté cuánto tiempo llevabas, ah, ah. y pues se ve que ya tienes, ya tienes, rato, este, igual para que quede aquí también, y me gustaría preguntarte, pues, qué, qué es lo que, qué es lo que sigue, ¿no? También.
1: Uh -huh. Bueno, pues, dedicándome así ya se podría decir de una manera ya más profesional, uh -huh. eh, como del 2016, cuando salí de la carrera, más o menos, 16, 17. Más o menos desde aquel entonces ya, ahora sí, ya fue totalmente pintura, sí, vivir de la pintura. este Y pues hasta hoy en día. Y pues lo que sigue es, pues sí, seguir ex, experimentando y, y explorando. Entonces, pues esto, esto que estas mm, estos temas que me intrigan a mí, realmente explotar las imágenes que de alguna manera me lleven a algún lado. Y pues esperamos que el próximo año ya esté un poco más tranquilo todo esto de poder salir a la calle para realizar eso de los murales, que te había dicho que tengo muchas ganas ya de, de estar en la calle pintando. Y, y pues ahora sí quiero darle como un giro diferente porque, bueno, que tenga como un, un toque lo que hago en la calle, como un toque y los acabados un poco como si fuera un cuadro. O sea, okay. no tanto que sea graffiti, que sea un poco más como una pintura, una pintura, ¿no? Entonces, uh -huh. quiero hacer, ligar eso, esos esos temas, los temas que voy te quiero ligarlos totalmente en la calle. Entonces, pues esperemos, esperemos el próximo año ya esté todo más tranquilo y vaya funcionando chido y, y pues va, hay algunos proyectillos ya para el próximo año también que al igualito todavía no, no quiero decir nada hasta que ya okay. se, se hagan, pero bueno. pues se, van dar, se van a dar cuenta y qué onda y, y pues va a estar muy chido, no es, hay, que, hay que tener buena, que ya, buena, buena cara para el próximo año Sí,
0: eh, sí eh, contestaste la pregunta que, que te iba a hacer pero un pero ya no, se me fue por completo lo de que ya no te gustaban tanto tus grafitis.
1: Ah, sí. No, pues es que son etapas, ¿no? O sea, como dijimos, hay cosas rescatables y hay cosas que no, pero pues ahorita ya no, ya ya, ya son otras cosas, o sea, hay, te digo, hay cosas que sí están chidas y pues por algo las hice, ¿no? Que es lo que me ha ayudado a experimentar, ha llevado hasta ahorita hasta donde estoy. Uh -huh. Pero pues no, si las pudiera borrar, pues las borrar. Okay. Pero, pues sí, te digo, o sea, vienen cosas muy chidas y, y cosas mejores. Okay. Esperemos.
0: Sí, ahí, ahí, ahí te estaré siguiendo y espero, y los que estén escuchando esto también. Eh, por último, <coughs> no me quita la voz ronca. <risa> este, por último, me gustaría eh, hacerte una... Eh, la pregunta del millón diría yo eh, ¿qué, le, ¿qué le recomendarías a, la, a las personas que, que pues no tiene, pues tienen miedo de, de voltear a su pasado o, o no saben por dónde comenzar o, ¿sabes? o sea que están buscando igual eh, como tú lo hiciste en algún momento este, eh, 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 hacer esa búsqueda de dónde vienes uh -huh. eh, ¿qué, qué, les, ¿qué les recomendarías o, o qué les dirías?
1: Eh, pues yo siento que se pueden eh, apoyar de algo, uh -huh. no precisamente como que ir directamente al pasado así, sino como a mí me funcionó, me funcionó el apoyarme de la pintura, pues yo creo que se, se pueden apoyar de, de distintas cosas, ¿no? O sea, hay distintos lenguajes como es la música, la, uh -huh. la, la escritura, eh, o simplemente pues ir a terapia ¿no? Ah,
0: okay. <ríe> Que también, que,
1: ta, que, también, que también en algún momento lo hice que, uh -huh. realmente, que realmente eso fue como antes de nostalgia, así como que de una manera me llevó a eso uh -huh. y es algo muy chido no o sea, es un proceso muy chido y pues yo creo que es un proceso que todos necesitamos hacerlo en algún momento de la vida uh -huh. y para realmente saber qué es lo que estamos haciendo y, y como habíamos dicho durante el podcast que hacia dónde vamos, ¿no? O sea, hacia dónde queremos ir. Entonces yo creo que se si atrevan a hacerlo, de, un, de alguna u otra manera, háganlo. Y si uh -huh. tienen miedo, pues háganlo con miedo, que <risa> es chido hacerlo con miedo también.
0: También de ahí salen cosas chidas. Sí. Que igual a uno le da miedo a veces porque siente que lo tienes que mostrar, pero pues igual lo, no lo tienes que mostrar, o sea, te lo puedes quedar tú, así que.
1: Sí, no, sí, uh -huh. pues es precisamente como, uh -huh. como te lo he dicho, de, tenemos ese, como que el ser humano tiene también ese egocentrismo de no sentirse vulnerable ante otras personas,
0: uh -huh.
1: incluso ante tu, tus familias, ¿no? todos tus familiares o tu círculo social más cercano que es tu familia. Uh -huh. Y pues, no sé, yo creo que debemos dejar un ratito ese ego y sentirte vulnerable y sentirte, pues, humano, ¿no? De cierta manera. Sí.
0: sí, y creo que, pues, tú lo experimentaste mucho más. Tú que vienes de una, de una familia que es de, de que cada hombre tiene que traer su navaja. Y...
1: Sí. sí, o sea, realmente también enfrentarme a eso porque no tengo raíces de pintor, ni nada, o sea, yo, o sea, como a, a comparación de otras personas que sí, por ejemplo, pues sus abuelos o su papá pintaba o así, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, no, pues todos son de rancho y así. Yo creo que mi papá se, le, eh, se dedicó un tiempo a la construcción. Es carpintero, pero también hace cosas así de construcción. Pero recuerdo que de niño él, él dibujaba haciendo un papel nada más los planos, así como puras líneas, esto va a quedar aquí y aquí y aquí y aquí. Y yo, ¿cómo se lo imagina? Yo, ah, me, lo, me lo imagino, pero, o sea, yo lo veía y eran puras líneas así, así bien mal hechas, ni derechas, o sea, nada más así como podía escribir, porque pues no estudiaron, no estudió mi papá ni nada. Entonces, así como pudiera.
0: Okay.
1: Y ya cuando construía algo, porque él, él construía ca las casas y todo, entonces, y la construía y nada más decía cómo, y, así, y si las hacía, y, así todo de, ah, no. o sea, y yo creo que de ahí viene esa parte muy creativa de él, ¿no? Que al igual y él no, no, no hubo en su tiempo, no, no, no coincidió el, el que desarrollar esas capacidades, pero yo creo que hubiera sido un muy buen arquitecto. Mi papá sí si lo hubiera, sí, sí, tenía si hubiera una
0: sido. Tenía una buena visualización. Sí,
1: tenía uno La tiene aún. La una, tiene, okay. una,
0: una visualización
1: sí. muy, muy, muy chida. Y siempre le digo, pero Ajá. yo creo que de ahí lo saqué.
0: Sí, sí lo más probable que ahí bien Sí. <ríe> Qué chido. <ríe> Oye, no, pues he muchas, muchas gracias, la verdad. No, eh, gracias a ti por te, el, la invitación. Te lo, te lo agradezco mucho. Eh, espero y, y las personas que ven esto eh, saquen, saquen bueno tan buenas aprendizajes como yo. Que yo creo que sí. Este, y pues nada, aquí este um, aquí abajo les voy a dejar tu, sus redes sociales, este, no sé si quieres igual comentarlas para las personas que nada más están escuchando este, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Uh, bueno, pues en Facebook estoy como Edgar Salinas uh -huh. eh, Bache, y en Instagram estoy como Bache espacio Bache
0: okay. Igual este, si están aquí en YouTube, aquí se los dejo aquí abajo, y ya si están escuchando esto pues pásense en YouTube o o búscalo ya directamente. <ríe> eh, eso sería todo por el episodio de hoy. Muchas gracias, Bachi. Muchas gracias, gracias. por esto. Y eso fue todo por el episodio del día de, el día de hoy, de esta semana. Eso fue todo por el episodio de esta semana. Aquí abajo te voy a dejar las, la, el Instagram de Bacho para que lo sigas, para que cheques su trabajo, para que cheques sus pinturas tan tan geniales que, que me inspiraron a querer grabar un podcast con él me ayudarías mucho suscribiéndote al canal de YouTube siguiendo este podcast en Spotify dando la manita arriba, comentando qué te pareció eh, también me puedes seguir en Instagram como Said Castaneda un Bajo aquí abajo te dejo el link si estás en YouTube, si estás en Spotify me puedes buscar así en Instagram y este, ahí es donde subo los clips de este podcast y están los clips también de podcast anteriores eh, igualmente ahí puedes encontrar mi blog diario en donde estoy escribiendo todo mi crecimiento personal personal diariamente eh, mayorías muchos también siguiéndolo por ahí y pues nada espero y hayas disfrutado mucho este episodio como yo y nos vemos en el siguiente ah yo me despido ya se me está olvidando yo me despido yo me despido no sin antes recordarte que no dejes de crear, de innovar y sobre todo de encontrarte, nos vemos